0: Bald ist wieder Drachenzeit. Ja, Drachen steigen lassen habt ihr bestimmt alle schon gemacht. Äh, bei uns hinten, wir wohnen ziemlich nah am Feld, fast schon in Brandenburg, ist, wird es ein großes Drachenfest geben. Das heißt, da kommen dann wirklich riesen Drachen raus. Ich rede hier von den Flugdrachen, nicht von den feuerspeienden Drachen oder äh, von manchen Ehefrauen, die Drachen sein können. Ja, sondern, ich rede von <lacht> Drachen, ich soll euch nicht entmutigen, okay? ähm, die man steigen lässt. Lasst uns einmal ganz kurz annehmen, dass so ein Drachen lebendig wird, dass er da oben in der Luft schwebt, Wind und Wetter ausgesetzt ist, das total genießt, endlich zu fliegen, Aber sofort wird ihm auffallen, dass ihn irgendwas zurückhält. Irgendwas aufhält, er ist gebunden an eine Schnur. Wie nervig, wie ätzend. Eine Einschränkung und ein gewisser Zug auch noch dahinter, der mich an Ort und Stelle hält. Und sofort fängt der Drache an zu denken ah, wenn ich mich doch nur loslösen könnte, wenn ich die Schnur einfach kappen könnte, dann könnte ich endlich wirklich frei fliegen, könnte ich endlich richtig frei sein. Und dann fängt auf einmal auch noch der Wind an, mit ihm zu reden, ja, kapp doch die Schnur endlich, dann bist du wirklich frei und ich kann dich hintragen, wo du willst. Du kannst hinfliegen, wo du willst und einfach durch die Lüfte segeln. Auf der anderen Seite kommt von unten eine Stimme, die sagt, nein, tu es nicht. Nämlich derjenige, der den Drachen hält, das wird dich zerstören, dich kaputt machen. Du wirst kaputt gehen und nie wieder fliegen können, weil du zerstört wirst. Die große Frage, die sich dem Drachen jetzt natürlich stellt, ist, wem glaube ich? Glaube ich mir selbst und dem Wind oder dem, der unten, der mich an dieser Strippe hält, die einen gewissen Zug auf mich ausübt und an einer Stelle hält? Und meine Freiheit scheinbar einschränkt. Nun, ich gehe davon aus, dass ihr alle schon mal Drachen habt steigen lassen und dass ihr genau wisst, was passiert, wenn die Schnur reißt oder wenn du die Schnur loslässt. Nun, der Drache wäre nicht wirklich lange frei in der Luft, sondern er würde umhergewirbelt werden, bevor er dann irgendwann zu Boden kracht, kaputt geht. Vielleicht sogar noch jemanden verletzt. wäre völlig unmöglich für den Drachen, einfach beständig in der Luft zu bleiben. Den Drachen am Fliegen zu halten, dafür ist diese Schnur verantwortlich, denn durch die Schnur zwischen dem Bediener und dem Drachen kommen alle aerodynamischen Gesetze, die dazugehören, ins Spiel, damit der Drache seinen wahren Grund erfüllt, nämlich an der Schnur zu fliegen, in der Luft zu sein und dem, der diese Schnur hält, Freude zu bereiten. Das ist die Frage, ist unser Leben nicht oft ganz genauso wie ein Drachen im Wind? Ständig werden wir mit der scheinbaren Wahrheit bombardiert, dass es sehr viel besser wäre ohne Schnur. Sehr viel besser wäre, diese Schnur zu kappen, mit diesen scheinbaren Wahrheiten konfrontiert zu werden, das schon seit dem Sündenfall so geht, seit die Schlange, Eva versucht hat. ist Nicht anders wie der Drache im Wind, der frei sein will. Die Frage ist, was und wem du glaubst. Glaubst du dem Wind, der, dich, der sich ständig ändert? Der morgen hier wird, heute da, übermorgen woanders und dann auf einmal gar nicht mehr? Oder glaubst du dem Drachenbediener am Boden, der die Schnur hält und einen Fixpunkt bietet, Und der genau weiß, wie er diese Schnur zu bedienen hat und was er mit dem Drachen anfangen möchte. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns mit Torheit und mit Weisheit auseinandersetzen. Mit Torheit und Weisheit beschäftigen und fragen, was wir glauben. Ist Christus meine Weisheit oder lasse ich mich umhertreiben? Christus mein Fundament, auf das ich mein Leben baue? Oder ist es die Torheit der Welt oder... Gar meine eigene Torheit, die mir Lügen einredet, die ich so gerne glauben möchte und auch glaube, die mir einreden, ich könnte fliegen, wenn die Schnur einfach nur weg wäre. So wollen wir diese zwei Punkte betrachten. Torheit wie ein Drache, der den Sinn der Schnur nicht versteht und die Weisheit wie ein Drache, der den Sinn der Schnur versteht. Aber was ist Torheit eigentlich? Nun offensichtlich das Gegenteil von Weisheit. Das war jetzt nicht so schwer. Und wenn ihr Sprüche 1 aufschlagt, und wir werden uns ein bisschen in Sprüche aufhalten, dann könnt ihr in Vers 7 einen wunderbaren Vers lesen, gleich in Sprüche 1 in Vers 7. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und Erkenntnis ist wirklich mit Weisheit gleichgesetzt. Wenn ihr ein bisschen weiter blättert, sprich in 9 Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Und eben in 1 Vers 7, nur der Tor verachtet Weisheit und Zucht. Also ist Torheit genau das Gegenteil von dem, was die Bibel uns als Weisheit vorstellt. Und in Sprüche 9 wird dieser Unterschied wunderbar bildlich vorgestellt zwischen Weisheit und Torheit. Und da wir mit der Torheit beginnen, wollen wir Sprüche 9 ab Vers 13 lesen. Sprüche 9 ab Vers 13, da heißt es, Frau Torheit ist unbändig, voll Unverstand und erkennt gar nichts. Und doch sitzt sie in, bei der Tür ihres Hauses auf dem Sessel auf den Höhen der Stadt, um die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem richtigen Pfad wandeln. Wer Unverständig ist, der komme herzu. Und zum Uneinsichtigen spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt köstlich. Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreiches. Torheit beinhaltet es also einer Lüge zu glauben. Ihr könnt quer durch die Bibel schauen. Alle sündigen Entscheidungen, die getroffen worden sind, basieren auf auf der Lüge, Gott gleich zu sein, es besser zu haben, wenn ich jetzt sündige, haben wir vorhin darüber gesprochen, oder zu sagen, es besser zu wissen als Gott. Was für eine Torheit. Eva im Garten, David mit Bathseba, Hananias und sapphira Lügen, die das Leben kosteten. Eva, das ewige Leben, Adam auch, das haben wir vorhin gehört, das ewige Getrenntsein von Gott und der körperliche Verfall. David hat es das Leben seines Kindes gekostet. Und die beiden in der Apostelgeschichte haben ihr eigenes Leben lassen müssen. Aufgrund von Sünde und von Torheit. Wem du glaubst, wem ich glaube, ist ausschlaggebend für das, wie wir leben. Und ich habe wirklich mit mir gerungen, ob ich die beiden Vorträge nicht tausche und. Erst über die Weisheit rede, dann über das Leben, aber es ist so ergänzend, dass es egal ist. Und deshalb ist es so wichtig, wem wir glauben und für wen wir leben, in wem wir unsere Identität haben, denn dann wird deutlich, wem wir dienen, wo wir unsere Weisheit herziehen und für wen wir leben, wen wir ehren dann morgen. Und ich möchte euch einfach bitten, nicht dieser... Welt zu glauben, der Torheit dieser Welt, die dir Lügen einredet und sie als Wahrheit hinstellt. Und das passiert an jeder Ecke, auf jeder Website fast. Ja, es gibt auch gute Webseiten, aber es gibt so viel Müll und so viel Lügen. Die Welt erfindet ständig scheinbar neue Dinge, die besser, schneller, größer sind, die über alle möglichen Kanäle zu dir vordringen durch Werbung, durch irgendwelche Werbeclips vor Videoclips auf YouTube, die man wirklich überspringen kann, Gott sei Dank zum Teil. Aber sie ruft uns zu und die Torheit ruft uns einfach ständig von der Höhe zu. Und die Höhe war ein Punkt, von dem man den Überblick hatte. Und sie sagt: Glaube mir, glaube dem, was ich sage, wenn ich sage, sexuelle Befriedigung ist das Beste, was du haben kannst. Ihr wisst, dass das heute zu einem Trieb erhoben wird, denn man angeblich nicht abschalten kann. Ah, ist egal. Ja, das ist dein Bestes. Ich will nur dein Bestes. Das ist eine Lüge, auf der wir unser Leben aufbauen. Komm herzu, was ich dir gebe, ist Verstand. So in Sprüche 9. Löse dich von der Schnur, du lieber Drachen. und Lass dich einfach treiben. Lass dich gehen. Und das ist so gefährlich und sie macht das auf eine so unterschwellige Art und Weise, dass wir uns beständig prüfen müssen, dass wir uns beständig hinterfragen müssen, wem oder was glaube ich? Ist Christus meine Weisheit oder basiert mein Leben zum Teil auf Lügen? Da möchte ich mit euch im Folgenden vier Lügen anschauen, die diese Torheit uns versuchen einzureden. Und diese vier Lügen... Wieder, wir sitzen hier als Christen ja, und ich habe vorhin zu ein paar Männern gesagt, man könnte diese Konferenz genauso für Ehepaare machen mit dem exakt gleichen Titel, ja, für Kinder machen mit dem exakt gleichen Titel, weil wenn wir uns nicht auf Christus konzentrieren, dann ist es egal, in welchem Stand du dich befindest und deswegen auch diese Lügen, die wir auf alle Situationen und alle Lebensbereiche anwenden können, die erste Lüge, die wir anschauen wollen, ist fundamental. Die heißt, ich schaffe es ohne Gottes Wort und ohne Gebet. Soll heißen, ich brauche keine stille Zeit. Ich habe keine Zeit für stille Zeit. Mein Tag ist so voll, ich kann nicht noch irgendwo die stille Zeit reinquetschen. Und Gebet? Ach, komm. Gott weiß doch sowieso, was ich brauche. Warum soll ich beten? Mein Leben als Christ läuft auch so. Es wird schon irgendwie gehen. Und selbst wenn du das vielleicht nicht aussprichst, aber dein Leben besteht aus mehr als deinen Worten, die du sprichst. Wir können in Gedanken genauso sündigen wie in Taten und Worten. Die Frage ist, wem du glaubst. Glaube ich mir selber, indem dass ich sage, ich habe die Zeit nicht für Gottes Wort und für Gott und ich schaffe es auch ohne? Oder glaube ich, dem eben nicht und weiß, ich muss in der Abhängigkeit Gottes sein. Es ist seit jeher Satans Anliegen, gerade Kinder Gottes, so weit wie möglich wegzukriegen von Gottes Wort. So weit wie möglich wegzukriegen vom Gebet und ihm Unabhängigkeit und Überlegenheit einzureden. Die Frage ist, wie das bei dir aussieht. Liest du Gottes Wort? regelmäßig studierst du, setzt du dich ihm aus, wie wir vorhin gehört haben, betest du regelmäßig und ausdauernd? Aber Wir sind so schnell dabei, und zwar alle, nicht eingeschlossen, wir sind so schnell dabei, zu glauben, dass es möglich ist, ohne geistliche Nahrung zu leben, nämlich Gottes Wort, und ohne den geistlichen Atem zu leben, der ja, das Gebet ist. Der Kommentator hat gesagt, das Gebet eines Christen ist wie der Atem, der geistliche Atem. Wenn er nicht mehr betet, hört er auf zu atmen. Habt ihr mal probiert, aufzuhören zu atmen? Müsst ihr jetzt nicht anfangen, okay? Dieter ist gerade nicht da, der ist Rettungssanitäter. Wie regelmäßig liest du und betest du? Oder wie oft sagst du dir, ich habe keine Zeit und ich schlafe lieber eine halbe Stunde länger, zum Beispiel? Okay? Oder guck mir abends einen Drei-Stunden-Film an, anstatt einen Zwei-Stunden-Film. Ich habe die Zeit einfach nicht zu lesen und zu beten. So ein Trugschluss zu denken, ich schaffe es ohne Gottes Wort und ohne Gebet. Das ist ein riesiger Trugschluss. Wir stehen in der Abhängigkeit. Wir haben vorhin gelesen, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn ich Gottes Wort nicht in meinem Herzen bewahre, weil ich es nicht kenne, dann werde ich auch schneller Sündigen. Dann kurz davor hieß es, wie wird ein junger Mann, auch eine junge Frau, sein und ihren Weg unsträflich gehen, indem er hält nach Gottes Wort. Wir müssen uns in die Abhängigkeit Gottes begeben. Also die erste Lüge, ich brauche Gottes Wort nicht und ich schaffe es auch ohne Gebet ein Christ zu sein. Die zweite Lüge, ich muss mich selbst lieben. Ich muss mich selbst lieben und das ist um uns herum so weit verbreitet. Ja, lieb dich selbst, dann wird alles gut. Ja, dieses klassische Selbstwertgefühl, das heute so gepusht wird, auch in christlichen Kreisen, angefeuert wird, ja, wenn du dich nicht selbst liebst, dann tut mir das ja auch leid. Du musst einfach lernen, dich mehr selbst zu lieben. Dann ähm, sündige halt dabei. Aber die Hauptsache ist, dass du dich besser fühlst danach. Was für ein Quatsch. Heute wird immer gesagt, liebe dein Leben. Liebe dein Leben. Tu, was du willst, damit es dir gut geht. Verschiebe die Schuld auf andere, damit du sie hast und nicht an dir selbst arbeiten musst. Der Mensch ist ja von Grund auf gut. So scheint es zumindest heute weit verbreitet zu sein, auch in christlichen Kreisen. Und heute ist jeder irgendwie auf der Suche nach Selbstwert, weil es das ist, was von allen Seiten auf uns einströmt. Nun, was für eine Lüge, der wir zu schnell glauben. Wenn ich meinen Selbstwert versuche, in mir selbst zu finden, dann werde ich nur enttäuscht werden. Ja, Es ist kein Selbstwert, wir haben vorhin über die Identität gesprochen. Es ist ein Christuswert, den wir lernen müssen, kennenzulernen und zu haben. Denn wer sind wir als Menschen ohne Christus? Wir sind verlorene Sünder, die nichts anderes verdient haben als Gericht. Wenn du heute irgendwie ein Lächeln bekommen hast, dann war das Gnade. Dann irgendwie ein freundliches Wort über die Lippen deines Gegenübers gekommen ist, dann war das Gnade, weil alles, was wir verdient hätten, ist Gericht und die Hölle. Sehr baulich fürs Selbstwertgefühl. Und deswegen hört man heute so wenig über Sünde und über Hölle und über Gericht. Das Problem ist, dass diese Lüge, ich muss mich nur selbst lieben, so schlimme Konsequenzen mit sich bringt. Aktivismus, indem man sich so sehr verstrickt, um sich besser zu fühlen. Sünde wird mit der Aussage gerechtfertigt, dass es mir dann besser geht. Zumindest für eine kurze Zeit und ich mich gut fühle. Was sind noch Konsequenzen? Verletzte Gefühle, zerstörte Beziehungen, verkorkste Umstände. nur um dieses Selbstwertgefühl zu pushen. Und dabei lieben wir uns schon so sehr extrem, dass die Bibel sagt, liebe zuerst Gott, dann deinen Nächsten, wie wen? Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Wir lieben uns schon so sehr extrem, dass wir lernen müssen, uns unter Gottes Hand zu demütigen auf unsere Knie zu fallen und zu erkennen, wer wir vor Gott eigentlich sind. Und was machst du, wenn du Schmerzen hast, zum Beispiel? Ach, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich liebe mich nicht selber, ich bleibe einfach stur. Der offene Knochenbruch heilt schon irgendwie von alleine. Ich brauche keine Behandlung, weil ich liebe mich nicht. Ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen und getrunken. Aber ich, ich liebe mich überhaupt nicht und deswegen kümmere ich mich nicht um meinen Mageninhalt. Die Konsequenz, logischerweise, der Tod, früher oder später musst du ins Krankenhaus mit einem offenen Knochenbruch. Ihr seht, wie sehr wir uns lieben. Ihr richtet euch vor dem Spiegel, ihr kauft euch Kleidung, Schuhe, ihr pflegt euch, verpflegt euch. so wichtig, dass wir verstehen, dass wir eher lernen müssen, uns selbst mehr zu verleugnen, als uns selbst noch mehr zu lieben. Wir haben eine Tochter, einige von euch haben sie kennengelernt, die läuft hier rum. Ich liebe sie über alles, okay, also nicht äh, auch heute Morgen äh, über diesen, dass sie nichts zu essen, sie kriegt zu essen bei uns, okay. Das hat mir irgendjemand vorgehalten. <lacht> Nein, wir versorgen sie. Okay, aber wir haben eine Tochter, die sich selbst jetzt schon so sehr liebt, dass sie sündigt, um ihren Willen zu bekommen. Hier ist es völlig egal, was Mama und Papa sagen. Wenn ich jetzt die Flasche will, dann will ich jetzt die Flasche. Ich liebe mich so sehr, dass ich bereit bin, zum Götzendiener zu werden. Und hier passt das wieder mit dem Vortrag von vorhin zusammen. Von Anfang an in Sünde empfangen, sagt Gottes Wort und es das beinhaltet, dass wir uns selbst sowieso schon sehr, sehr lieben. Meine Gefühle werden durch meine Umstände und meine Beziehungen verletzt, durch meine Erfahrungen verletzt. Ich kann mich gar nicht lieben, weil alles andere um mich herum so schrecklich ist. Und gerade deine Liebe zu dir selbst äußert sich in der Verletzung durch eben diese Dinge. Dein Stolz zu denken, ach ja, wenn es so und so wäre, dann könnte ich mich ja selber lieben, aber so ist es nicht und deshalb kann ich mich nicht lieben. Das ist so eine stolze Einstellung, die uns alle betrifft. Sicher gibt es schlimme Situationen, in denen schreckliche Dinge geschehen sind, in denen schrecklich an dir gesündigt wurde und du erschüttert und wütend sein darfst, ohne dabei zu sündigen. Und dennoch ist unsere Reaktion auf diese Situationen ein Ausdruck von dem, wem wir glauben und wen wir lieben. Uns selbst, ich hätte das so und so verdient, oder Gott. Und deswegen ist die Frage, wem glaubst du? Und sind wir uns der Tatsache bewusst, dass dieser ganze Trubel um Selbstwertgefühl eine riesengroße Lüge ist, weil wir verstehen müssen, wer wir vor Gott sind. Pascal hat immer gesagt, wir müssen eine hohe Sicht von Gott haben, eine hohe Sicht von der Bibel und eine niedrige Sicht vom Menschen, eine niedrige Sicht von uns selbst. Wir verstehen, wer Gott ist und was wir über ihn glauben und das wiederum nur durch Gottes Wort und durch Gebet und durch Gemeinschaft möglich. Du denkst, dass du wertlos bist? Wieso sagt Gott dann, dass du wunderbar geschaffen bist? ja, die anderen vielleicht, aber ich? Nee. Du erhebst dich über Gott. Du denkst, dass du nicht geliebt wirst? Dann stell die Frage, was hat Gott für dich getan? Unser Problem ist nicht das mangelnde Selbstwertgefühl, unser Problem ist nicht die Tatsache, dass wir uns selbst nicht lieben, sondern gerade das ist unser Problem und es ist die Tatsache, dass wir lernen müssen, zu begreifen, wer Gott ist und wer ich vor Gott bin. Erst dann werden wir lernen und begreifen, was Gott für uns getan hat, wer wir sind und welchen Wert wir in Christus haben. Erst dann werden wir wirklich lieben können, selbstlos, so wie Christus geliebt hat, weil Gott uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn für dich und für mich gegeben hat. Also ich schaffe es ohne Gottes Wort und Gebet. Ich muss lernen, mich selbst zu lieben. Zwei Lügen, die so erstaunlich weit verbreitet sind und erschütternd, was Satan selbst in christlichen Kreisen geschafft hat, indem er zum Beispiel die christliche Psychologie ins Leben gerufen hat, er Gottes Wort und seine Autorität, wo er nur kann, untergräbt und wir auch noch drauf hineinfallen. Die dritte Lüge ist genauso weit verbreitet. Die dritte Lüge heißt, ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren. Ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren. Ich bin, wie ich bin, da kann ich doch nichts dafür. Und ein gutes Beispiel dafür ist das plötzliche Verlieben. Ja, Im Englischen sagt man, I fell in love, ich bin in Liebe gefallen. Ich ja, kann nichts dafür. Auf einmal, plötzlich habe ich sie geliebt. Keine Ahnung warum. Plötzlich war das so. Dass er oder sie ungläubig ist, weiß ich ja, aber ich kann doch für meine Gefühle nichts. Moment, kurze Pause, zurückspulen. Plötzlich verlieben ist unmöglich. Ohne sich vorher in Gedanken hineinzusteigern und sich auszumalen, wie schön das Spazierengehen mit dieser Person wäre, darüber nachzudenken, wie schön sich der Mund bewegt, wenn sie spricht und so weiter. Man verliebt sich nicht plötzlich, okay? Du hast nachgedacht und dein Herz mit Gedanken gefüllt. Und wir vorhin gehört haben, das, was in unserem Herzen ist, das wird auch rauskommen. Logisch, dass deine Gefühle folgen. Aber sie folgen und sie sind nicht der Auslöser. Ich hoffe, ihr versteht das. Und, äh, sie folgen, sie sind nicht der Auslöser. Sie sind wie die Waggons an einem Zug, sind also nicht die Zugmaschine, die vorne rausfährt. Die Frage ist, wem wir glauben. Glaube ich dem, dass ich sage, ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren? Wenn das so ist, dann tut es mir wirklich leid, denn unsere Gefühle ändern sich wie das Wetter im April. Und ihr kennt das alle, wie Gefühls- duselig wir sein können. Heute, so, morgen, so, ständig, unbeständig werden sie hin und her geworfen, wie ein Boot im Sturm. Aber die große Frage ist ja, wie bekomme ich Beständigkeit? Wie kriege ich das hin, dass meine Gedanken meine Gefühle bestimmen und nicht andersrum meine Gefühle meine Gedanken bestimmen? Nun, die ganze Arbeit hier gibt dir die Antwort Focus on Christ. Mach Christus zu deinem Leben. Und mach nicht die Krise zu deinem Leben. Mach nicht die Krise zu deinem Schwerpunkt. Nun, ihr könnt kurz in 2. Korinther 10 gehen. Ich weiß, ihr dürft ein bisschen springen, aber das ist um die Uhrzeit vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, wenn einige von euch wegnicken, schlagt die Bibel auf und schreibt mit. 2. Korinther 10. Ab Vers 3 zeigt diesen wunderbaren geistlichen Kampf auf. Da schreibt Paulus an die Korinther, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, und das tun wir alle, wir leben auf dieser Erde, wir leben in unserem Körper, mit unserem Körper, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Okay? Paulus konzentriert sich auf Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlösser zerstören und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jetzt kommt's und jeden gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit zu sein jeden ungehorsam zu bestrafen sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist wir sind als Kinder Gottes in der Lage unsere gedanken in Christus gefangen zu nehmen. Denn wenn unsere Gedanken, unsere Gefühle bestimmen, dann ist es essentiell, dass wir wissen, mit was wir unsere Gedanken füllen. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das geschieht nur in Christus auf ihn zu blicken, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, das perfekte Vorbild für uns, der perfekte Unverheiratete. In ihm haben wir unsere Identität und er ist unser Leben. Kolosser 3 macht das so wunderbar deutlich, wenn wir über diese Weisheit reden. Kolosser 3, die ersten beiden Verse. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wunderbare Verse. Danach zu streben, darüber nachzudenken, was Christus getan hat, wie sich Gott in seinem Wort offenbart, Ihr Lieben, ich liebe meine Gs, okay? Richtige Gedanken fördern richtige Gefühle. Wenn ich das Richtige denke, dann werde ich auch wissen, was ich fühlen darf, was ich fühlen soll. Ich kann meine Gedanken gefangen nehmen. Ich kann mir Mauern aufbauen der Besonnenheit. Ich kann Philippa 4, Vers 8 auswendig lernen. Uns hat man immer gesagt, das sind genau acht Bereiche. Druck dir ein Stoppschild aus und schreib an, jeden, an jede Seite schreibst du eins von diesen acht Tugenden, über die wir nachdenken sollen. Und sobald du dich ertappt fühlst, deine Gedanken über etwas schweifen zu lassen, was nicht wahr ist, dann guck dir dieses Stoppschild an und denk dir auch: Stopp! Ich möchte über das nachdenken, was wahr ist, was ehrbar ist, was rein ist, was gerecht ist und so weiter. Keine Frage, es gibt Herausforderungen, zum Beispiel, wenn du mit Krebs diagnostiziert wirst. Wenn du gesagt bekommst, okay, Robert, du hast nur noch drei Monate zu leben. Robert ist heute nicht hier, deswegen kann ich ihn benutzen als Beispiel. Du hast nur noch drei Monate zu leben. Keine Frage, dass du am Anfang vielleicht verzweifelt bist und Angst hast, dass du schockiert bist über diese Nachricht. Aber sich jetzt selbst zu belügen und zu sagen, ich kann gegen diese Angst, gegen diese Verzweiflung, diese Gefühle nichts tun, ist noch schlimmer. Denn dann wirst du völlig verzweifelt, bitter und undankbar mit deinem Krebs auskommen. Denke also nicht, dass du deine Gefühle nicht kontrollieren kannst. Richte deinen Blick auf das, was droben ist, auf Christus. Freue dich im Herrn, anstatt dich auf deine Gefühle zu verlassen. Dazu, ich kann das nicht oft genug sagen, kenne Gottes Wort. Und mir eins Wichtiges in diesen beiden Vorträgen, ist es Gottes Wort und Gebet. Verlass dich nicht auf deine Gefühle. Habe festen Halt statt losen Boden unter deinen Füßen, auf dem du dein Leben baust. Die Frage ist, wem glaubst du? Die vierte Lüge, die wir betrachten wollen, lautet, oh, wenn meine Umstände anders wären, dann wäre ich auch anders. Was für eine angenehme Lüge. Ja, die Umstände sind schuld, also bin ich aus dem Schneider. Ach, oh, Leute, wie oft ich mich darin ertappe, dieser Lüge zu verfallen. Vielleicht kennt ihr eine der folgenden Aussagen und habt sie selbst schon gemacht oder gedacht. Wenn ich das doch damals nur nicht so oder so getan hätte, dann wäre heute alles viel besser. Wenn ich doch nur verheiratet wäre, dann wäre ich nicht so einsam oder wenn ich doch nur mehr Geld verdienen würde, dann hätte ich nicht so viele Sorgen. Die Testfrage an euch, sind die Umstände schuld an unserem Verhalten? Nein. okay. Wenn ihr vorhin aufgepasst habt, dann kommt die Antwort sofort. Nein, die Umstände sind nicht schuld an unserem Verhalten. Hat Paulus gesagt, wenn ich doch nur nicht im Knast sitzen würde, dann würde es mir viel besser gehen und ich könnte sagen, Christus, mein Leben... Nein, hat er nicht gesagt. Wir sind zu schnell dabei, anderen die Schuld zu geben, Umständen die Schuld für unser Verhalten zu geben. Ach, wenn ich doch nur anders erzogen worden wäre, dann wäre heute alles anders. Wenn ich woanders aufgewachsen wäre, ja, dann wäre ich viel geduldiger, viel liebevoller, viel dankbarer. Aber so, so war es nicht und deswegen kann ich auch nichts dafür. Ich bin halt, wie ich bin. Und auch genau hier will Satan uns haben. Er reibt sich die Hände, wenn du dieser Lüge glaubst, dass alles andere wäre und das alles als Ausrede benutzt, um Gott nicht ähnlicher zu werden, um Gott nicht die Ehre zu geben. Die Umstände bringen nur zum Vorschein, was wir glauben und wem wir glauben. Zu glauben, alles wäre besser und anders, wenn die Situation besser oder anders wäre, ist einfach nur ein Trugschluss. Wenn du nicht lernst, mit dem zufrieden und dankbar zu sein, was du jetzt hast, was Gott, was Gott dir jetzt anvertraut hat. Okay? Es sind keine menschlichen Errungenschaften. Wir sind, was wir sind und wir haben, was wir haben, alles nur allein, durch Gottes Gnade, was er uns anvertraut hat. Wenn wir darüber nicht dankbar sind, zufrieden sind, dann wirst du das in keiner Situation deines Lebens sein, in keinen Umständen so perfekt diese Umstände auch sein mögen. Zum Beispiel hätte ich mehr Geld, dann könnte ich mir müsste ich mir nicht so viele Sorgen machen. Dann bekommst du eine Beförderung, verdienst auf einmal eine Million Euro im Jahr und fragst dich die ganze Zeit, wie lange der Euro noch stabil bleibt. Wie lange denn meine Bank noch, meine Bank bleibt, bevor die Bank geschlossen wird und machst dir die ganze Zeit Sorgen, es hat sich nicht viel geändert. Deine Umstände haben sich geändert, dein Herz hat sich nicht verändert. Du denkst, wenn ich doch nur einen Partner hätte, dann wäre ich nicht so einsam. Nun, wenn es Gott gefällt, dann heiratest du eines Tages und dann wirst du feststellen, dass du in einer Ehe genauso einsam sein kannst, wie wenn du alleine bist. Dein Mann ist beruflich ständig unterwegs, Deine Frau versorgt die Kinder und ist abends total platt, dass sie um neun schlafen ins Bett fällt, kämpft vielleicht noch mit körperlichen Leiden. Einsamkeit, sogar in der Ehe. Und dann, wenn du vielleicht einen Ehepartner hast, dann sagst du, wenn ich doch nur Kinder hätte, wäre alles besser. Dann bekommst du Kinder und dann sagst du, hoffentlich werden die auch gläubig, wenn die nur gläubig wären, dann wäre alles besser. Es sind nicht die Umstände, es sind nicht die Beziehungen, die wir haben, die unser Verhalten bestimmen. Wenn du denkst, dass deine Umstände einen Unterschied machen, hast du dich geirrt. Ich glaube dieser Lüge, bitte nicht, wenn, ich, wenn früher alles anders gewesen wäre, wäre ich heute anders. Und lerne in allem dankbar zu sein, auch wenn das sehr, sehr schwer sein kann. Wir haben von diesen Wachstumsschmerzen gesprochen. Paulus hat das gelernt, wenn er an die Philippa schreibt, nicht wegen des Mangels sage ich euch das, er schreibt von seiner Situation. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde, woher immer noch im Gefängnis. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und dann, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Paulus, der kurze Zeit vorher sagt, Christus ist mein Leben, hat verstanden, dass die Umstände nicht schuld sind an dem, wie er ist. Paulus hatte dem Richtigen geglaubt, hat gelernt, nicht den Lügen der Welt gehört zu schenken und wir könnten noch so viele Lügen hier aufzählen, sondern er hat sich an die Wahrheit geklammert. Ich vermag alles, durch den, der mich stark macht. Epaphroditus? Nein. Philemon? Nein. Onesimus, der Wein war auch nicht. Nein, Christus. Auf ihn hat er geblickt. Zurück zu unserem Drachenexperiment. Glaubt dieser Drache der Lüge, oder einer dieser Lügen, wird er die Schnur so schnell wie möglich kappen wollen, was am Ende zum Verderben führt. Und ihr könnt euch die Sprüche durchlesen. Und einfach mal, nehmt euch ein vier Blatt, vielleicht braucht ihr auch zwei, notieren, was einen Torin und einen Unverständigen alles erwartet. Und wie er so drauf ist, wie er beschrieben wird, das ist erschreckend. Und wenn ihr das macht, dann um euch zu ermutigen, schreibt euch auch auf, was dem Weisen und dem Verständigen geschieht. Ja, dass ihr nicht so ganz total geschockt seid. Und dennoch einen Kontrast sehen könnt zwischen dem Torin und dem Weisen. Und wenn wir das verstehen und studieren und uns anschauen, dann werden wir feststellen, dass die Weisheit dieser Welt in Wirklichkeit Torheit ist. Und dass das, was die Welt für Torheit hält, tatsächlich die Weisheit ist. Und ihr kennt diese Stelle aus 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, ist unsere Weisheit, unser Fundament. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Seht ihr, wenn Gottes Wort nicht der Maßstab ist, dann werden wir ziemlich schnell dieser Torheit verfallen, dieser vermeintlichen Weisheit, die uns eingelogen wird. Das Wort vom Kreuz ist unsere Weisheit. Gott, der sich in seinem Wort offenbart, ist die einzig wahre Weisheit. Freunde, haben wir Sprüche 9 gelesen und gesehen, wie die Torheit ruft und was das Ergebnis ist. Aber geht nochmal zu Sprüche 9 zurück. Wir haben ja in den letzten paar Versen angefangen oder etwas später. Aber Sprüche 9, gleich am Anfang, Wie dieser Kontrast deutlich, heißt es gleich in Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihre Tafel gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, sie lädt ein auf den Höfen der Stadt. Wer unverständig ist, der komme herzu. Zum Uneinsichtigen spricht sie, Komm her, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, damit ihr lebt und wandelt auf dem Weg der Einsicht. Und dann Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des heiligen Einsicht. Seht ihr diesen fast schon unscheinbaren Kontrast? Torheit und Weisheit haben beide einen Tisch gedeckt. Torheit und Weisheit rufen beide dasselbe, kommt herzu, ihr Unverständigen, alle beide. Nur dass die Weisheit die Wahrheit gedeckt hat, selber geschlachtet, selber vorbereitet und die Torheit lügen und trug. Und die Torheit stellt das als scheinbar gut hin. Und dann heißt es am Ende, wir haben es gelesen, das Ende ist das Totenreich, ihre Gäste in den Tiefen des Totenreiches. Und sie versucht, Vers 15, die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem richtigen Pfad wandeln. Das heißt, wir werden von allen Seiten ständig bombardiert, ständig versucht vom Weg abzukommen. Und Vers 10 ist wirklich, der Schlüssel, dem Ganzen gegenüber zu sagen, wem ich glaube. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wie kann ich den Herrn mehr fürchten? Indem ich sein Wort studiere. Fürchtest du Gott? Glaubst du, ihm ist Christus deine Weisheit? Siehst du die Schnur, wenn du jetzt der Drache wärst und denkst, wie gut, das Christus meine Schnur in der Hand hält, dass ich auf ihn vertrauen darf, weil ich weiß, dass er der beste Drachenlenker der Welt ist. Wer ist deine Weisheit? Und ich möchte euch zwei Aufforderungen vorstellen, Christus zu eurer Weisheit zu machen, ihm zu glauben und nicht den Stimmen dieser Welt oder gar der eigenen Stimme, dazu dürft ihr den Kolosserbrief aufschlagen. Kolosser, Kapitel 2, dort schreibt Paulus, gleich in den ersten Versen. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um den Laodicea und um alle, die mich nicht, die nicht mein Angesicht gesehen haben. Will er, warum? Damit ihre Herzen ermutigt werden. Paulus war bekannt dafür, für die Geschwister zu beten und das unter Tränen zu tun damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. In Christus sind diese ganzen Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und wenn hier steht, alle, ich möchte dreimal raten, was das Wort im Griechischen bedeutet, alle. Die erste Aufforderung ist, glaube an die Allgenügsamkeit Christi. Glaube an die Allgenügsamkeit Christi. Wenn, Christus, wenn in Christus alle Schätze dieser, Weis dieser Welt oder alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, dann beinhaltet das alles, was zu einem wohlgefälligen Leben nötig ist. Glaube an die Allgenügsamkeit Christi. Richte deinen Blick auf Christus. Konzentriere dich auf ihn. Auf ihn allein. Stell dir vor, du schwimmst in einer Gruppe im See von einer Insel zum Festland. Es ist früh morgens um vier Früh für euch, ich weiß. Da geht ihr erst ins Bett. Zum Teil. Früh morgens, der Nebel hängt noch tief über dem See. Man kann keine zehn Meter weit sehen. So tief und dicht und ihr wollt zum Ufer schwimmen. Allerdings ist der Nebel da. Nehmen wir wieder Robert, okay? Robert sagt, er weiß den Weg und ich schwimme euch voraus. Ihr schwimmt mir einfach hinterher. Du vertraust ihm und siehe da. Er kennt die Richtung nicht. Und nach fünf Stunden seid ihr alle ertrunken. So ist es, wenn wir der Welt, der Torheit vertrauen. Weil sie den Weg nicht kennt. Weil sie keinen Fixpunkt hat, an dem sie sich ausrichtet. Stell dir vor, der Nebel wäre nicht da. Und Robert sagt, ich schwimme voraus weil ich habe die besten Augen. Ich sehe das Ziel von hier. Und dann kommt hier schnell an, weil er das Ziel kennt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Lied Anker in der Zeit. Oder Auge im Sturm heißt es, glaube ich. Christus ist unser Anker, er ist unser Ziel, er ist derjenige, der den Drachen hält, er ist derjenige, der vorausschwimmt, wie auch immer ihr das in den Beispielen einsortieren wollt. Er ist unser Fixpunkt. Die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und mehr noch, dass er sich selbst für uns hingegeben hat, damit wir, seine Nachahmer werden. Nicht nur hingegeben hat am Kreuz, sondern auferstanden ist und jetzt zu Rechten des Vaters für uns einsteht als hoher Priester. Hebräer 4. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten am Bekenntnis. Wir können nicht an irgendeinem Bekenntnis festhalten, wenn wir nicht wissen, an was das Bekenntnis beinhaltet. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er ist allgenügsam. Wir brauchen nichts anderes als die Weisheit Christi in unserem Leben. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Christus ist derjenige, der für uns einsteht. Er hat Mitleid, deshalb dürfen wir auf ihn blicken, darauf vertrauen, dass er allgenügsam ist, dass wir nichts weiter neben ihm brauchen. der Kolosser 1, Vers 15. Dieser spricht von Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Christus ist Gott, ihr Lieben, der überall Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm, in Christus. Wieso? um alles in der Welt, zweifeln wir daran, dass Christus genug ist. Dass die Gnade, die uns am Kreuz zugesprochen wurde, nicht ausreicht und wir psychologischen Rat brauchen, zu Therapeuten laufen, uns vielleicht selbst mit Google diagnostizieren, auf Werbung und Suggestion hereinzufallen und zu denken, ich brauche etwas zusätzlich zu Christus, damit es mir gut geht. Es gibt ein wunderbares Lied im Englischen, das heißt, Turn your eyes upon Jesus, richte deinen Blick auf Jesus. Und im Refrain heißt es so wunderbar, richte deinen Blick auf Jesus, konzentriere dich auf sein wunderbares Angesicht, dann werden die Dinge dieser Welt im Licht seiner Herrlichkeit und seiner Gnade vergehen, verblassen. Richte deinen Blick auf Jesus, damit die Dinge der Welt verblassen, die Lügen nicht mehr so verführerisch erscheinen. Glaube an die Allgenügsamkeit Christi, dann wird Christus deine Weisheit. Und wir sind errettete Kinder Gottes, das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns auf Christus zu konzentrieren und von ihm abhängig zu machen, weil wir es schon sind. Wir haben einen mächtigen Erlöser, der sich in seinem Wort offenbart. 2. Timotheus 3, 16 und 17 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit. Warum? Vers 17 Damit der Mensch Gottes völlig zubereitet sei zu jedem Werk ganz ausgerüstet. Gottes Wort ist völlig ausreichend für unser Leben. Das ist die zweite Aufforderung, glaube an die Allgenügsamkeit der Schrift. Christus offenbart sich in seinem Wort. Gottes Wort ist völlig ausreichend für dein und mein Leben. Wir brauchen keinen Zusatz, um herauszufinden, wie wir leben sollen, was denn jetzt wahre Weisheit ist, denn Gottes Wort erhebt den Anspruch, Weisheit zu sein. Gottes Wort ist die Weisheit, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht und wie bekommen wir Erkenntnis, indem wir Gottes Wort studieren, an ihm festhalten, an die Allgenügsamkeit von Gottes Wort glauben. Und bitte macht hier nicht den Fehler, die Bibel durch die Linse der vermeintlichen Weisheit zu lesen, die uns einredet, sollte Gott wirklich gesagt haben, das? Punkt, Punkt, Punkt. Das sind Worte, die wir in 1. Mose 3 schon lesen können. Und wenn du beginnst, daran zu zweifeln, dann möchte ich dir ein kleinen Satz mit auf den Weg geben und dich ermutigen zweifle nicht an gott zweifle an deinen zweifeln okay zweifle nicht an gott denn wer sind wir dass wir gott anzweifeln zweifle vielmehr an deinen zweifeln wenn du dir zweifel wenn du fragen hast ob das jetzt wirklich sein kann über gott dann stelle lieber die frage warum habe ich überhaupt die frage ob das sein kann oder nicht wenn es hier steht Zweifle nicht an Gott, zweifle an deinen Zweifeln. Denn Gott ist die Wahrheit, er ist die Weisheit, er ist der unvergängliche Heilige und der Anfang und das Ende ist von Grund auf festgelegt, er hat dich erschaffen. Wie können wir es wagen, ihn anzuzweifeln? Römer 11, Vers 33. Oh, welch tiefe Liebe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt nicht, ihm sei der Zweifel in Ewigkeit. Amen. Er schreibt, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Weil er souverän über allem erhaben ist und wir seine Wege nicht verstehen müssen, wenn wir ihn verstehen könnten, dann wäre Gott nicht Gott. Und wenn Gottes Wort sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann nimmt mich das nicht aus. Da steht nicht außer mich, sondern es heißt, mir dienen alle Dinge zum Besten. Denen, die Gott lieben, den dir er erwählt hat, dir er verherrlicht hat, heißt es dann in Römer 8. Und wenn du dich zu sehr selbst liebst, Kommen wir wieder zurück. Wirst du Gott früher oder später anklagen? Wir sollten keine hohe Sicht von uns haben. Gottes Wort bestimmt das, was wir glauben. Gottes Wort ist allgenügsam, völlig ausreichend, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei, für jedes gute Werk nützlich. Gottes Wort hat die Antwort auf alle Fragen des Lebens Klar sagt sie dir nicht, arbeite jetzt bei Zalando oder bei Ikea oder bei UPS. Oder fahre ein rotes Auto oder ein schwarzes Auto. Natürlich nicht. Sagt ja auch nicht, heirate die und die Person. Aber sie gibt uns die Prinzipien an die Hand, die wir auf jede Lebenssituation anwenden können. Und die Frage ist, glauben wir Gottes Wort oder nicht? Denkt einmal kurz an die Schöpfung. Denkt an Adam, der in der Gegenwart Gottes gelebt hat, als Unverheirateter, als es Eva noch nicht gab. Adam war völlig zufrieden. Er war völlig zufrieden mit Gott, weil Gott derjenige ist, der jeden Menschen als Offenbarungsempfänger geschaffen hat und als Anbeter geschaffen hat und in einer absoluten Abhängigkeit geschaffen hat. Und damals war es einfach perfekt. Adam, wenn ihr die Geschichte aufmerksam lest, hat sich nicht einmal darüber beschwert, dass er alleine ist. Wow, der Blick ist wirklich völlig auf Gott ausgerichtet. Er hängt an seinen Lippen, weil er jedes Wort Gottes braucht, um zu wissen, wie er leben soll. Und dann ist Gott derjenige, der sagt, dass Adam eine Hilfe braucht. Zu Gottes Zeitpunkt, nicht zu Adams Zeitpunkt. Adam war völlig zufrieden. aber völlig abhängig von Gottes Wort. Bist du zufrieden mit der Allgenügsamkeit der Schrift? Oder zweifelst du Gott zu schnell an? Schrift erhebt den Anspruch, wahr und Weisheit zu sein. Vertraue der Schrift und vertraue nicht deinem eigenen Verstand. Es wird einen so großen Unterschied machen, wem du Glaubst, wer deine Weisheit ist? Ob du ein Drache bist, der die Schnur kappen will, weil er der Weisheit Gottes nicht vertraut und sie als Torheit hinstellt? Oder ob du Gott glaubst? Dieser Schnur bleibst, weil du weißt, dass er die Weisheit ist. dass Er dich beständig halten kann in dieser Welt, die so stürmisch sein kann. und dadurch die Torheit dieser Welt verachtest. setzt dir einfach geistliche Europax ein. Wir sind erschaffen zu guten Werken. Wem du glaubst, macht einen riesen Unterschied. In einem meiner Kurse hat ein Seminar, hat, am Seminar hat ein Dozent eine so wunderbare Auflistung gemacht und die möchte ich euch zum Schluss mit auf den Weg geben macht einen so großen Unterschied, wie du diese Punkte beantwortest, je nachdem, wem du glaubst. Glaubst du dir und der Welt oder Gottes Weisheit? Hier sind die Punkte und es geht um das Heute und das Zukünftige. Deine heutigen Reaktionen werden zu deinen zukünftigen Gewohnheiten Wenn du heute wütend auf irgendetwas reagierst und nicht daran arbeitest und glaubst, im Recht zu sein, noch eine Lüge, dann wird das zu deinen zukünftigen Gewohnheiten. Deine heutige Wahl wird zu den zukünftigen Einflüssen. Das, was du dir heute wählst, wie Joshua sagt, wenn ihr Gott nicht dienen wollt, dann erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Sucht euch aus, ist mir egal. Es hat eh keinen Sinn. Es wird zu deinen zukünftigen Einflüssen. Deine heutige Wut wird zu deiner zukünftigen Bitterkeit, wenn du nicht der Wahrheit glaubst und Buße tust. Voll. Deine heutigen Gedanken werden zu deinen zukünftigen Überzeugungen. Womit du dein Herz füllst, das wird rauskommen, wenn der Becher geschüttelt wird. Wenn du über das nachdenkst, was wahr ist, was ehrbar ist, was Gott in seinem Wort sagt und Christus als deine allgenügsame Weisheit heranziehst, dann wird das deine Überzeugungen von morgen beeinflussen. Genauso andersrum, wenn du das anzweifelst. Deine heutigen Verlangen werden zu deinen zukünftigen Götzen. Und zu guter Letzt, deine heutigen Entscheidungen werden zu deinen zukünftigen Konsequenzen. Und wenn die Welt und die deine Gedanken und deine Gefühle, deine Weisheit sind und dein Standpunkt, auf dem du dein Leben baust, dann wird das Ganze im Desaster enden. Schaut nur in Sprüche, bitte, was mit dem jungen Mann passiert, der sich einfach vom rechten Weg abbringen lässt. Der endet wie der Ochse auf der Schlachtbank. Du wirst falsche Entscheidungen treffen, falsch reagieren, wütend sein, falsch denken, nach den Lüsten und Begierden dieser Welt streben und es ist so simpel, die mit der Tatsache Christus zu deinem Leben zu machen. Entweder du dienst, du dienst deinem Königreich oder du dienst Gottes Königreich. Wenn du das verstehst, dann gratuliere ich dir, denn dann wirst du verstehen, um welche Weisheit es sich handelt. Wenn Christus und Gottes Wort deine Weisheit ist und ihm vertraust und daran glaubst, was er sagt, dann wirst du lernen, ermutigt zu sein und dankbar zu sein. Dann wirst du Verse lesen und daran glauben, wenn Paulus an die Römer schreibt, ich liebe auch diesen Vers, die Leidigen, die Leiden dieser jetzigen Zeit werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Alles, was wir jetzt erleben, was wir als schrecklich empfinden, das wird nichts sein. Das wird auf der Waage wie ein Teil einer Feder sein, während auf der anderen Seite dein Schwermetall liegt, so wie Gold. Wenn das deine Weisheit ist, dann wirst du Zufriedenheit lernen, Dankbarkeit lernen, du wirst auf Christus blicken, deine Beziehungen und deine Gedanken werden das beeinflussen. Ich kann dir nicht versprechen, dass sich deine Situation ändert, dein Umstand, aber dein Herz ändert sich. Und es kommt nicht auf die Umstände an. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, gleich in der Pause euch einmal Sprüche zwei durchlesen. So wunderbar. Ich lese euch nur die ersten Verse. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr neigst und das sind die Aussprüche Gottes und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Warum? Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Mache Christus zu deiner Weisheit. Glaube dem, was Christus sagt. Lass mich noch beten. Herr, ja, und wenn wir an unser Leben denken und wenn ich an mein Leben denke, dann muss ich sofort dich um Vergebung beten für die vielen Lügen, denen ich glaube, für die viele Torheit in meinem Leben und kann dich einfach loben und preisen, dass du am Kreuz dein Leben für mich gelassen hast, dass wir in Christus sein dürfen, dass wir in dir leben dürfen und in dir vor allem unsere Weisheit finden. Habt du Dank, dass du ein Gott bist, der uns sein Wort gegeben hat wir sehen dürfen, wie du, Herr, auf dieser Erde gelebt hast, das durchgemacht hast, was wir heute durchleben und wie du als hoher Priester für uns mit Mitleid einstehst und Barmherzigkeit. habt du unendlich Dank dafür und ich bete, dass wir dich zu unserer Weisheit machen, dass wir daran glauben, dass du alles bist, alles, was wir brauchen, um diese Erde zu leben und dir die Ehre zu geben, Herr. Dass wir in deinem Wort alles haben, was wir brauchen, um dir wohlgefällig zu leben, und dass wir so oft sehen dürfen, was diese Weisheit mit sich bringt. Leiden und Herausforderungen in dieser jetzigen Zeit, ja, aber vielmehr die Herrlichkeit und das gute Gewissen, als deine Sklaven dir zu dienen und auch in deinen Leiden dich nachzuahmen. Was für ein Vorrecht, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir Ewigkeit eines Tages mit dir verbringen, dass wir morgen über das Ziel Gedanken machen dürfen, wenn wir ehren. Ich bete, dass diese Vorträge jetzt dazu gedient haben, dass wir verstehen, dass wir unsere Identitäten dir haben, dass du unser Leben bist, wir deine Sklaven sind und dass du unsere Weisheit bist, Herr. Schenk du Gnade, dass wir darin wachsen, es auch in die Tat umzusetzen. Du Dank dafür, dass du uns diese Gemeinschaft hier gibst. Amen.